0: Baobab, Rai Radio 1 Riprende il nostro pomeriggio, sono le 17 e 46 minuti in studio eh, qui per Baobab Tiziana Ribichesu e noi parliamo ancora di Libia, abbiamo visto nel, nell'apertura del nostro pomeriggio come si stanno dirigendo eh, verso la Sicilia, alcune navi in particolare eh, una che sta facendo rotta verso Catania, a bordo della Grecale ci sono eh, le persone che sono state recuperate nell'ultimo. Eh, nell'ultimo eh, incontro eh, che c'è stato tra eh, la nave della operazione, navi dell'operazione Mor- Mare Nostrum e i migranti che stavano cercando di raggiungere eh, la Sicilia a poche miglia dal porto, eh, dalla Libia appena lasciate le acque internazionali quella nave, quella, nave, quella barca eh, è affondata eh, probabilmente 400 persone erano a bordo, circa 200 Sono state salvate eh, dalla marina, dalle unità navali della marina, Eh, purtroppo sulla grecale ci sono anche i 17 morti che come abbiamo eh, sentito dal nostro ehm, corrispondente eh, da Catania stanno eh, per raggiungere il porto della città siciliana. Io saluto un nostro ospite Giovanni Lamanna che è il presidente del centro Astalli e il servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia. Benvenuto. Buonasera. Allora, eh, con voi vogliamo, con lei vogliamo guardare a quest'altro fronte, quest'altro lato eh, del dramma che stiamo vivendo ogni giorno, ormai possiamo dire con il bel tempo le navi che partono dalle barche, che partono dalla Libia eh, aumentano e anche stamattina un'altra nave è stata soccorsa nel canale, un altro barcone è stato soccorso nel canale di Sicilia, imbarcate da un altro pattugliatore, il Sirio, ed è arrivata ad Augusta, altre 300 persone circa. Eh, vogliamo guardare eh, la questione che definire emergenza ormai è un effemismo perché un'emergenza continua quindi è ormai un dramma quello di chi cerca la salvezza in Europa fuggendo da conflitti e regimi e vogliamo guardarlo ehm, lì dove queste, eh, queste tragedie hanno inizio ed è eh, la Libia. Eh, si è molto parlato di un eh, corridoio eh, umanitario eh, secondo lei Giovanni Lamarini Anna. è questa la strada che bisogna prendere, che eh, l'Unione Europea deve prendere per cercare di salvare queste persone?
1: E' quanto affermiamo da, da anni Perché l'unico strumento per sottrarre alla morte eh, con i barboni e soprattutto sottrarre i profughi allo sfruttamento dei trafficanti è quello di stabilire dei canali umanitari sicuri che consentano a quelle persone alle quali eh, riconosciamo il diritto all'asilo politico di arrivare in sicurezza nei nostri paesi eh, per esercitarlo. Vale la pena vedere quante risorse spendiamo per l'inutile contrasto e controllo delle frontiere di questi anni che è stato fallimentare e quanto eh, sarebbe ed è doveroso spendere queste risorse per eh, salvare vite umane, vite di quelle persone che scappano da guerre e da situazioni indegne. Noi abbiamo sulla coscienza... Uh, le violenze che nei centri in Libia subiscono le donne somale, eritree, etiopi. Per quei centri uh, sono stati costruiti, vengono uh, gestiti anche con gli aiuti degli accordi che noi abbiamo fatto con la Libia. Ora questa è una situazione indegna. Pensando alla Siria che è l'altro fronte, uh, noi poniamo una domanda. Io chiedo come è possibile per un siriano che sta scappando dalla guerra, arrivare in sicurezza in Italia e in Europa per esercitare il suo diritto all'asilo. Non c'è alternativa che quella di mettersi nelle mani di un trafficante. Non è possibile eh, ragionare in maniera farisaica, riconoscere formalmente il diritto all'asilo, ma questo diritto vale solo per chi ha la fortuna di arrivare vivo in Italia e in Europa. L'Unione Europea deve avere il coraggio di agire con dignità e e giustizia, si deve preoccupare di come queste persone possano giungere in Europa, andarli a prendere è doveroso e distribuirli in maniera equa sul territorio europeo è una misura ineludibile.
0: Allora saluto anche Francesco Viviano che è un collega della Repubblica, buon pomeriggio. Francesco. Buonasera a voi. Allora, eh, oggi, tra l'altro, proprio mentre stanno in questi momenti, stanno arrivando le vittime, 17 morti, stanno arrivando a Catania di quest'ultima tragedia eh, del mare. eh, È andata in scena l'ennesimo scontro fra l'Italia e l'Unione Europea, proprio per la gestione di questa situazione che definire di emergenza, abbiamo detto, insomma, è quasi praticamente ormai un eufemismo. Eh, Ancora una volta si pone il problema del. Paese di frontiera, diciamo così, il, il primo paese che incontrano eh, questi migranti che cercano eh, una. Un una vita diversa in Europa e il resto d'Europa Francesco Viviano eh, il portavoce della commissaria Cecilia Malmstrom, Michele Cercone ha parlato di eh, un governo italiano che eh, non ha dato risposte alle indicazioni concrete che chiedeva l'Europa e ha risposto eh, seccamente il ministro dell'interno dicendo che sono state date quattro indicazioni precise in tutti i contesti e cioè l'assistenza umanitaria in Africa, l'Europa direttamente coinvolta nel soccorso in Male, eh, Frontex, in sede del Frontex in Italia, eh, diritto d'asilo non limitato al paese di primo ingresso, però nessuno in Europa ha dato risposta. Viviano, dove sta la ragione?
2: Ma la ragione non ce la so dire, quello che però da oltre vent'anni che mi occupo di questo fenomeno mi viene da ridere purtroppo in queste situazioni drammatiche a tutti questi balletti tra Europa e Italia. Se prima vi ricordate il balletto era tra Malta e Italia. Malta non li voleva ricevere, gli comunitari e neanche l'Italia. e Sia la sinistra sia la destra in Italia hanno sempre giocato sulla pelle di questi disperati accusandosi reciprocamente a chi ne faceva entrare di più E sono caduti i governi su queste cose. Questa è una cosa veramente ridicola sulla pelle di bambini, donne che subiscono violenze, che muoiono. Questo è vergognoso. L'altro aspetto, secondo me, più importante, è quello che non deve essere un problema dell'Italia, perché non lo è. Perché ammesso che tutte queste persone noi le andiamo a prendere nei luoghi di provenienza, sulle coste libiche, sulle coste egiziane, ma dove li mettiamo? Non abbiamo le strutture, c'è cioè quant'altro, dovremmo distribuirle in Europa, però c'è una legislazione che fa veramente schifo. Perché le condizioni europee, la legge europea sostiene che se un clandestino arriva in Italia, cioè in un paese, è il paese di, di primo arrivo che deve concedere l'asilo politico o lo status di rifugiato politico. Poi c'è anche un'altra farsa: che ne, arrivano, ne sono arrivati già oltre 30.000 in Sicilia. Ma di questi quanti ne sono rimasti? Questi, ancora una volta, clandestinamente, sono riusciti per fortuna a raggiungere la Germania, la la Norvegia, la Svezia, perché noi abbiamo una contabilità che è simile, è una contabilità fasulla,
0: e la contabilità quella persone. che è data dalle persone che vengono recuperate in mare di fatto o intercettate sì, sulla spiaggia esatto, eventualmente, esatto, ma molte esatto, di queste poi esatto. arrivano no, poi. senza che nessuno di noi, nella stampa, nelle persone, né, insomma si né, né, danno notizia. Ecco.
2: Guarda, io ho fatto un viaggio due anni fa, sì. partendo da Lampedusa, con dei ragazzi minori, cioè ragazzini da 12 a 16 anni, che erano stati trasferiti dal centro di Lampedusa a Porto Empedocle e da lì in vari centri di assistenza, gestiti da, eh, da associazioni laico, umanitarie quant- certo. e quant'altro, questi qui regolarmente scappavano e io sono scappato con loro ho fatto un viaggio poi da Agrigento in treno da Agrigento fino a Milano, Roma, Bergamo. E sono andati via tutti.
0: Per testimoniare quindi che, evidentemente, che fosse... quando si riesce, la, le, le, eh, ciascuno di, questi, eh, di queste persone che cercano, che cercano la salvezza in Italia, in realtà la cercano in Europa, vogliono andare oltre l'Italia. Ma
2: poi c'è ancora, c'è ancora di più. Proprio due settimane fa sì. la notizia è passata come se fosse una notizia del cavolo: 12 ragazzini tunisini ed egiziani, sono stati beccati in una casa dove erano stati sequestrati a loro volta, mentre fuggivano dalla Sicilia, sequestrati da bande di trafficanti egiziani che li hanno tenuti sequestrati per giorni e giorni. Dove questo Francesco? In Lazio, le notizie purtroppo passano così e questa è una cosa vergognosa. 12 ragazzini tenuti sequestrati per 8-10 giorni dentro una casa in un paese dell'Asia, adesso non mi ricordo e sono stati arrestati per fortuna questi sequestratori perché chiedevano a loro volta ai familiari di questi bambini un altro riscatto per poterli liberare una notizia che è passata poi in 20 righe 30 righe, è una cosa vergognosa vergognosa e poi c'è un altro aspetto secondo me Abbiamo rotto le scatole e abbiamo forse fatto bene o male, non sta a me decidere, ma noi siamo andati, noi Europa, America e quant'altro, ad eliminare Saddam Hussein ad eliminare Gheddafi in Libia, perché era un, un pericolo pubblico per il mondo, ripeto secondo alcuni punti di vista, e non siamo capaci di andare a rompere le scatole per esempio a quel, quelle bande di nigeriani che hanno sequestrato
0: Boko Haram, ne abbiamo ragazzi, parlato, sì. sì, ne abbiamo parlato no, anche esatto, questo pomeriggio. Esatto.
2: Ma però non interviene, il Niger lo considera è il paese più ricco dell'Africa centrale, è il maggior produttore di petrolio. Muoiono mm. di fame e si ammazzano.
0: Chiarissimo. E eh.
2: nessun governo europeo e internazionale interviene a secondo degli interessi, la Francia, l'Inghilterra, poi con l'appoggio postumo dell'Italia, intervengono in quei paesi per dare una mano per eliminare gli addati ma perché non andiamo a eliminare questi
0: scafisti questi sequestratori di bambini. Naturalmente è un argomento questo, Francesco Viviano della Repubblica, che noi eh, tratteremo ancora, seguiremo, non, non ci dimentichiamo di queste persone, anzi eh, come avete sentito questo pomeriggio di Baobab è stato molto dedicato alle eh, tragedia dei migranti. Grazie anche a Giovanni Lamanna, presidente del Centro Astalli, servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia. Ora c'è il giornale radio e poi torneremo ancora noi di Baobab. Baby.